0: Hello, hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion of Business. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu de business <rire> et aussi de comment tu peux faire pour gagner de l'argent from home, from your phone, from your computer. Et en fait, pendant que j'étais en train de préparer cet épisode, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que les différentes euh, options que tu as pour pouvoir commencer à gagner de l'argent de la maison nécessitent que tu aies une communauté. Et euh, je reçois souvent des messages en DM sur Instagram, par exemple, de personnes qui me disent, oui, mais c'est compliqué de créer une communauté, c'est compliqué de faire grossir une communauté, euh, combien de temps il me faudra pour que ma communauté devienne grande et finalement me permette de gagner de l'argent. Du coup, j'ai changé le topic de l'épisode d'aujourd'hui et avant de te parler des différentes choses que tu peux faire, j'ai envie de te dire à quel point c'est important que dès le début, tu penses communauté. Alors, tout de suite, je vais répondre à la première question que tu dois certainement te poser. Combien de temps il faut pour construire une communauté Est-ce qu est que ça prend du temps Est-ce que c'est rapide, etc. Bon, déjà, les histoires de choses rapides, là, qui se font en deux jours, ça, faut oublier ça. Construire une communauté, ça prend du temps. Mais, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ce temps peut être plus ou moins long, selon les différents éléments que tu vas mettre en place. Premier élément, si tu postes régulièrement. Si tu postes régulièrement, ce qui va se passer, c'est que naturellement, tu vas forcément commencer à fédérer une petite communauté. Alors, ce ne sera pas 1500 personnes d'un coup, ce sera peut-être 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, mais tu vas commencer à fédérer parce que tu vas commencer à attirer des personnes qui sont intéressées et qui savent que régulièrement, sur tel endroit, sur telle plateforme, il y a du contenu régulier. Bon, ça, c'est un premier point. Mais ce n'est même pas ça le point le plus important avec le fait de poster régulièrement. Le point le plus important, c'est que ça va te permettre de pouvoir maximiser tes chances de faire grandir cette communauté en accéléré, en étant viral. Par exemple, admettons, alors là c'est un chiffre que j'invente totalement, mais c'est juste pour l'exemple. Admettons qu'il faille 100 postes avant d'avoir un poste viral. Donc ça veut dire que la probabilité d'avoir un poste viral, c'est 1 sur 100. Bah, si tu postes 10 postes, tu es loin de cette probabilité-là. Si tu postes 100 postes, bah, tu sais que tu as la probabilité d'avoir un poste qui sera viral. Si tu postes 200 postes, bah, tu auras deux postes qui seront viraux, etc. etc. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que finalement, si tu as une chance sur 10, une chance sur 100, en multipliant tes chances, bah, tu augmentes la probabilité pour que tu puisses atteindre le fameux objectif. Et ça, moi-même, je l'ai constaté parce que les fois où mon compte stagne sont les fois où je suis moins régulière. Dès que je commence à être régulière, alors je vais avoir plein de posts qui ne vont peut-être pas forcément performer, mais tout d'un coup, il y aura un post qui va surperformer. Et ça, comme on ne peut pas l'anticiper, bah, la seule chose à faire, c'est poster, 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 poster. Du coup, pour répondre à ta question, la croissance de ta communauté va aussi dépendre de ta capacité à produire du contenu. Alors, il y a des personnes, elles vont créer un compte et au bout de deux mois, elles ont déjà 10 000 abonnés. Ok, parce qu'elles ont réussi à trouver la recette qui fonctionne avec le type de personnes qu'elles attirent. Et une fois qu'elles ont trouvé cette recette, elles l'ont répétée encore et encore. Et il y a des personnes qui vont prendre trois ans à passer la barre des 10 000 abonnés. Et moi, je pense que c'est quasiment impossible que tu postes vraiment régulièrement, presque de manière militaire, et que tu n'arrives pas à faire grossir ta communauté. Si tu postes tous les jours depuis un an et que ta communauté ne grossit pas, ça veut dire qu'il faut que tu revois quelque chose dans ton contenu. Soit le type de contenu que tu partages, donc le fond, soit la manière dont tu le partages, donc la forme. Peut-être que le fond est bon, mais qu'il y a des formes qui vont être plus intéressantes et qui vont être plus catchy pour que les gens aient envie de s'abonner à ta page. Mais tu ne peux pas poster tous les jours et il ne se passe rien, c'est impossible. Et vous verrez que les postes, les pages pardon qui stagnent, très souvent, c'est parce que les créateurs ne sont pas forcément hyper régulier. Et j'ai un exemple par rapport à ça, euh, j'ai un ami, on s'était vu, euh, qui vit à l'étranger, on se voit à peu près une fois par an euh, lors d'un événement sur Paris, et, euh, et on s'était vu l'année dernière, enfin en 2022, et tous les deux, on avait envie de commencer sur YouTube, on n'avait pas du tout de chaîne YouTube. Tous les deux, on, a, on avait envie de commencer sur YouTube, j'ai déjà donné cet exemple d'ailleurs dans un précédent épisode, mais il est tellement parlant en fait, et on s'était dit, ouais vas-y, il faut qu'on se lance sur YouTube. Moi j'ai fait une ou deux vidéos, après j'ai lâché l'affaire. Lui, il a fait une vidéo chaque semaine pendant un an on s'est revu l'année d'après au même événement et je lui demande alors comment ça se passe YouTube et il me dit ben je commence à gagner 2000 euros par mois grâce à mon contenu et là en fait quand il m'a dit ça je me suis dit purée en fait si moi aussi je m'y étais mise et si moi aussi euh, j'avais posté chaque semaine je dis pas que je gagnerais comme lui parce qu'on n'a pas le même contenu on n'a pas la même cible on n'a pas enfin voilà mais au moins je serais quelque part et c'est ça en fait le truc avec le contenu c'est que plus tu postes plus tu vas quelque part et maintenant, je t'entends d'ici, ton objection numéro 2. « Oui, mais c'est compliqué de créer du contenu. <rire> » Ça prend du temps et c'est vrai, ça prend du temps, mais là encore, ça pourrait prendre beaucoup moins de temps. Pourquoi Quelles sont les trois étapes quand tu crées un contenu Premièrement, il y a ton idée de contenu, donc tu vas avoir ton idée, tu vas peut-être l'écrire, le griffonner dans ton bloc-notes. Deuxièmement, tu vas créer concrètement le contenu, donc tu vas te filmer ou tu vas faire un montage. Enfin voilà, tu vas le créer, faire un carousel, peu importe. Et troisièmement, tu vas le poster. L'étape qui prend le plus de temps, c'est l'étape 2, c'est l'étape où tu vas créer. Moi, je sais que quand je crée du contenu, parfois je me fais des journées création de contenu avec euh, une photo. On va faire des réels, on va filmer un petit peu, on va prendre des photos et après moi ça me fera ma base de contenu pour pouvoir poster dans les semaines qui vont suivre. Mais n'empêche, j'ai pris une journée de création de contenu. Donc si pour toi c'est compliqué de pouvoir te prendre des temps où tu crées réellement du contenu, et eh bien dis-toi que tu peux très bien créer du contenu en mode « faceless ». Qu'est-ce que ça veut dire « faceless » Ça veut dire que tu ne montres pas ton visage. Et pour faire ça, il y a plusieurs techniques que tu peux mettre en place. Utiliser des banques de contenu, créer toi-même du contenu faceless. En tout cas, ça va te permettre d'avoir accès à un contenu qui ne va pas nécessiter ton effort pour le créer. Et si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à te rendre dans la description de cet épisode. J'ai lancé une mini-formation à prix vraiment mini-mini-mini autour de la création de contenu faceless. Je te montre quoi poster, comment le poster, où trouver des images, qualitative et esthétique pour pouvoir avoir une base de données de contenu disponible et pour pouvoir gagner du temps dans ta création de contenu. En plus, ce qui est intéressant avec le Facelift, c'est que moi, je l'utilise aussi. C'est que du coup, même si tu te montres et que tu n'as aucun problème à te montrer, bah, ça te permet d'avoir des alternatives, en fait. Pour les fois où tu es en pyjama dans ton lit et que tu n'as pas envie de sortir faire du contenu, bah tu peux piocher dans ta base de données de contenu et tu peux poster en quelques minutes, en fait. Et ça, ça te permet vraiment de pouvoir, du coup être hyper régulier dans ta manière de créer du contenu. Et si tu divises ton temps par trois dans la création de ton contenu, bah imagine finalement le potentiel que ça te donne sur ta régularité et ta capacité à créer du contenu. Bref, donc maintenant, tu sais que c'est important de créer du contenu parce que ta communauté, ça va être tes premiers potentiels clients et que contrairement à la publicité, ben, ta communauté, elle est gratuite. Une fois qu'ils se sont abonnés à ton compte, ils sont là, ils sont disponibles et tu peux, semaine après semaine, mois après mois, parler de tes offres et éventuellement convertir. Et si tu le fais régulièrement, ben, au bout de trois mois, tu auras déjà une communauté assez sérieuse et tu verras que tu seras déjà capable de commencer à monétiser ton compte. Et pour ça, tu as plusieurs manières de faire, mais ça je pense qu'on en parlera dans un prochain épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Et comme on parle de communauté, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma page Instagram at Angie.diary D-I-A-R-Y D -I -A -R -Y, parce que je partage chaque jour des tips, des conseils, de la motivation, un peu de boost de mindset pour pouvoir t'aider à propulser ton business, à le lancer si ce n'est pas encore fait et à le scaler si tu es déjà lancé. Je te dis donc à demain pour le prochain épisode de podcast et en attendant, prends soin de toi.